0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Prawnicy krytycznie oceniają sprawę skłonienia pilota samolotu Ryanair do wylądowania w Mińsku. Pod pozorem zagrożenia terrorystycznego władze białoruskie spowodowały, że maszyna, na której pokładzie był opozycjonista Raman Pratasiewicz zamiast w Wilnie, wylądowała właśnie w białoruskiej stolicy. Sam Pratasiewicz został natychmiast zatrzymany. Przypadek ten rodzi szereg pytań związanych z naruszeniem konkretnych przepisów, między innymi prawa międzynarodowego i powoduje stawianie kolejnych pytań dotyczących takich zdarzeń w przyszłości tą wyjątkową sprawą z prawnego punktu widzenia zajął się doktor habilitowany Konrad Pawłowski kierownik zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej
1: Prawo lotnicze jest tym działem prawa międzynarodowego które reguluje kwestie żeglugi powietrznej i na pewno trzeba wskazać na Konwencję o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym z 1944 roku, tak zwaną Konwencję szikagowską. Natomiast co do kwestii legalności lub nielegalności tego wydarzenia, są oczywiście póki co dość skrajne opinie. Sama Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego stwierdziła, że sprawa budzi no, wyraźne obiekcje, wskazała na możliwe naruszenie Konwencji Chicago'owskiej, co w zasadzie dość wyraźnie wskazuje, że na no, duże wątpliwości prawno-międzynarodowe tego działania związanego e, faktycznie z e, przymusowym lądowaniem ze zmianą trasy lotu e, samolotu cywilnego. Sprawa wymaga niewątpliwie wyjaśnienia w kwestii po pierwsze, faktycznej, bo tak naprawdę wiele rzeczy nie wiemy co się działo w samym samolocie, jak wyglądała kwestia asysty tego MIGA-29, bo w sensie prawnym tutaj moglibyśmy mówić o kwestii takiego niepełnego przechwycenia cywilnego statku powietrznego. Oczywiście są pewne wątpliwości, czy do tego przechwycenia doszło w sensie i faktycznym, i prawnym. Myślę, że to zresztą o to chodziło władzom Białorusi, żeby faktyczny manewr związany ze zmianą wymuszoną zmianą lotu, samolotu przypominał raczej lądowania awaryjne o którym y, rzekomo decydowali sami, sami piloci y, samolotu i raczej miało to wyglądać na sugestie, y, na rekomendacje ze strony władz Białorusi i prezydent Łukaszenko wskazywał, że je, była to raczej Pomoc dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie. Po pierwsze, trzeba dokładnie zbadać, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego zapowiedziała zbadanie rzeczywiście wszystkich okoliczności tego wydarzenia, i z drugiej strony, właśnie od, od, odpowiedź na pytanie: jak w sensie prawnym należałoby ocenić to, co się stało? Niewątpliwie jest to ciekawy kazus. Z zakresu prawa międzynarodowego. Ja powiedziałam, że Organizacja Międzynarodowego lotnictwa Cywilnego wyraziła głębokie zaniepokojenie. Pojęcie seriously concerned to jest takie stwierdzenie, które wyraźnie wskazuje na to, że no wątpliwości są bardzo duże. W podobnym sposób zresztą wypowiedzieli się przedstawiciele i, i innych organizacji międzynarodowych, chociażby y, no, rzecznik sekretarza generalnego ONZ, sekretarz generalny NATO, przedstawiciele instytucji europejskich. Tu wyraźnie wskazuje się na to y, głębokie zaniepokojenie tym incydentem i żądanie wyjaśnienia wszystkich okoliczności i faktycznych, i prawnych tego zdarzenia, co w języku stosunków międzynarodowych tak naprawdę oznacza no, wyraźne wskazanie i potępienie tego incydentu i wyraźne wskazanie, że jest on niezgodny z normami prawa międzynarodowego, ale oczywiście na taki pewnie końcowy raport wyjaśniający jeszcze chwilkę poczekamy. Ja chciałbym jeszcze wskazać, że w stosunkach międzynarodowych systemy normatywne funkcjonujące w stosunkach międzynarodowych to nie jest tylko prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe absolutnie jest takim fundamentalnym systemem norm, który reguluje relacje między państwami, reguluje te stosunki międzynarodowe, ale oprócz prawa istnieją także systemy poza prawne, które te stosunki też regulują. Możemy tu mówić o moralności międzynarodowej, możemy mówić o jakichś zasadach praktycznego działania takiej swoistej prakseologii międzynarodowej. Moglibyśmy mówić o międzynarodowych normach politycznych. Są to normy, które regulują zachowania państw w stosunkach międzynarodowych i, i nie tylko. Czy walka z opozycją polityczną w, w kontekście tego incydentu wpisuje się w zasady demokratycznego państwa prawa? Na pewno nie. I prawne normy, i pozaprawne. Normy też na pewno zostały naruszone. Jeśli chodzi o taką podstawę prawną, do której zapewne będą się odwoływali wszyscy eksperci, jest to na pewno wspomniana przez nas konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. I artykuł pierwszy tej konwencji mówi o suwerenności. Stwierdza, że umawiające się państwa uznają, że każde państwo posiada całkowitą i wyłączną suwerenność przestrzeni powietrznej nad swoim terytorium. Suwerenność państwa dość klasyczna zasada związana z zasadą zwierzchnictwa terytorialnego, która zakłada, że państwo odpowiada za wszystko, co dzieje się na jego terytorium, że władza tego państwa jest no, władzą najwyższą nad tym terytorium. I są to dość klasyczne, oczywiście zasady prawa międzynarodowego. Ale, ale pamiętajmy także, że te zasady też są ograniczone właśnie treścią prawa międzynarodowego, bo nie można ich interpretować w sposób arbitralny lub dowolny. Suwerenność jednego państwa ogranicza suwerenność państwa drugiego, więc tutaj też są ograniczenia. Do incydentu doszło w przestrzeni powietrznej Białorusi. Co to oznacza? Że rzeczywiście samolot znajdował się w przestrzeni prawnej jurysdykcji władz białoruskich. Natomiast nie oznacza to, że władze te mogą, mogą robić to, co im się podoba, dlatego że jest to obszar, który podlega ich jurysdykcji. Do czego tutaj dążę? Do zasady, która jest w moim przypadku decydującą odpowiedzią na temat kwestii prawnych związanych z tym incydentem. To jest zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym. Ta zasada, która jest wyraźnie zapisana w Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów. No, pamiętajmy, że konwencja siegagowska jest umową międzynarodową. W artykule 31, gdzie wskazuje się na reguły interpretacji umów międzynarodowych, wskazuje się między innymi, że traktat należy interpretować w dobrej wierze, czyli niedowolnie, nie w sposób arbitralny, tak jak się komuś podoba. Wiem,
0: że samolot białoruski wystartował, gdzieś tam był też, była też informacja o śmigłowcu, który też w przestrzeni powietrznej się pojawił, ale tutaj no właśnie, co robił pilot? Czy on mógł nie wylądować w Mińsku, nie przekierować tego samolotu na lotnisko w Mińsku, tylko zbagatelizować te sygnały, które dostawał od strony białoruskiej i po prostu polecieć dalej do Wilna, czy to było możliwe, czy po prostu skierowano taki komunikat, że on praktycznie nie miał innego wyboru, tylko musiał w Mińsku wylądować? Według
1: tego, co zostało udostępnione y, prze, przez media białoruskie i też media międzynarodowe, wynika, że zalecenie, czyli recommendation, rekomendacja, która się pojawia ze strony kontroli ruchu powietrznego, białoruskiego kontrolera, miała charakter rekomendacji. Ja wyraźnie podkreślam, że w mojej ocenie władze białoruskie chciały pokazać, że nie było to faktycznie przejęcie powietrznego statku powietrznego, tak jak jest to dozwolone konwencją chicagowską, takie przechwycenie cywilnych statków powietrznych jest dozwolone w pewnych sytuacjach, kiedy taki statek na przykład stwarzałby zagrożenie dla tego państwa byłby wykorzystywany w sposób niezgodny ze swoim celem. Wtedy jest to zresztą wyraźnie zapisane w artykule trzecim konwencji chicagowskiej. No, wynika to z tej suwerenności państwa. Państwo ma prawo chronić tą suwerenność. Nawet taki statek może być faktycznie skierowany na jakieś lotnisko, czyli można go w zasadzie zmusić do lądowania. Natomiast według tego, co wiemy, ta, ta procedura przejmowania statku powietrznego, ona w moim przekonaniu nie była zastosowana. Ch chodzi mi o to, że to miało wyglądać jako Dobrowolne przekonanie tych, tych pilotów, żeby lądowali. Natomiast yy, mówię, tutaj to absolutnie trzeba wyjaśnić. Czy możemy mówić w sensie prawnym o stricte przechwyceniu cywilnego statku powietrznego z uwagi na, na pewne zagrożenia, które ten statek stanowi dla, dla państwa, przez którego terytorium ten, ten statek powietrzny przelatuje. Wiemy oczywiście, że takiego zagrożenia nie było, więc moglibyśmy mówić o nieuprawnionym przechwyceniu cywilnego statku powietrznego, czyli w zasadzie nadużyciu. Prezydent Łukaszenko starał się wskazać, że statek leciał w kierunku elektrowni atomowej, sugerując, że mógł być to jakiś sterowany pocisk terrorystyczny. W moim przekonaniu jednak z tego, co, co wiadomo do tej pory, nie było to, przynajmniej nie było to klasyczne przechwycenie cywilnego statku powietrznego. Pamiętajmy, że przy tym, przy tym manewrze, przy tej procedurze istnieją także pewne zasady i zalecenia ustalone zresztą przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. W załączniku drugim do, do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym pod tytułem przepisy ruchu lotniczego. Te kwestie związane z przechwytywaniem cywilnych statków powietrznych są w sensie prawnym uregulowane, są tam procedury, są zasady i w moim przekonaniu tych, tych kroków tutaj nie było. Podkreślam, trzeba ustalić rzeczywiście przebieg wydarzenia, rolę tego mig 29, jakie manewry wykonywał w powietrzu, bo władze białoruskie sugerują, że jego rola była absolutnie taka poboczna, że on tylko towarzyszył w przelocie, yy, zabezpieczając czy chroniąc bezpieczeństwo tego samolotu.
0: A gdyby pilot yy, właśnie tego samolotu pasażerskiego yy, zignorował te zalecenia, co by się wtedy mogło wydarzyć?
1: To jest pytanie, jak to wyglądało, bo jeśli nie było to przejęcie, czy przechwycenie takiego statku cywilnego, to faktycznie pilot miał prawo to zignorować. W sytuacji, kiedy, kiedy jest to wyraźna implementowana procedura przechwycenia cywilnego statku powietrznego, pilot ma obowiązek wykonywać te polecenia, które zostały do niego skierowane, czy przez ten przechwytujący statek powietrzny, czyli w tym przypadku samolot wojskowy, czy też w jakiś inny sposób są te procedury omówione związane z komunikacją, z tym statkiem przechwytywanym, natomiast wydaje mi się, że tego zabrakło, bo tutaj wyraźnie jest wskazywane, że było to lądowanie awaryjne, o którym, o którym rzekomo które było rzekomo tylko zaleceniem. Co zrobił pilot? Pilot po prostu zareagował według jakichś procedur, które zapewne istnieją w ramach linii lotniczych. No zagrożenie terrorystyczne nie jest wymyślone. Pilot się dopytywał, to wiemy z tych nagrań, które zostały udostępnione, dopytywał się, skąd pochodzi informacja o rzekomym ładunku bombowym. I po prostu pilot musiał podjąć decyzję, co robić, czy lecieć, czy, czy lądować. Pilot jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Myślę, że podjął decyzję, nie kalkulując politycznie, tylko decydując się, że jeżeli jest zagrożenie, to po prostu wykona zalecenie, które przyszło od kontrolera ruchu lotniczego.
0: Teraz powiedzmy coś o właśnie tym zatrzymanym opozycjoniście. Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia? No, biorąc pod uwagę to, że tutaj władze białoruskie no, zachowują suwerenność na swoim terytorium, ale czy one tak miały prawo po prostu zatrzymać jednego z pasażerów i po prostu go zamknąć, brutalnie rzecz nazywając po imieniu.
1: Jednak podkreślam tę rolę suwerenności państwa, zwierzchnictwa terytorialnego. Rzeczywiście samolot wylądował na terytorium Białorusi i tutaj no, prawo lotnicze nie wskazuje, że... Białoruś miałaby y, wszystkich pasażerów potem z powrotem do samolotu po prostu odesłać i wysłać w dalszą, w dalszą drogę. Tutaj nie można powiedzieć o tym, że jest, to, że jest to niemożliwe. Pamiętajmy, że na terenie Białorusi obowiązuje ustawodawstwo białoruskie, y, które reguluje kwestię, kto jest poszukiwany, kto nie jest. Oczywiście słusznie czy nie słusznie to już jest kwestia inna. I tutaj y, ja nie widzę, y, w sensie prawa międzynarodowego, y, ja nie widzę tutaj y, takich... Y, Przynajmniej nie widzę, widzę takich wyraźnych przesłanek, żeby można było powiedzieć, że prawo lotnicze tutaj zostało złamane, bo jeden z pasażerów nie został wpuszczony na pokład. Nie. Tutaj wydaje mi się, że, że w sensie formalnym ta kwestia spełnia kryteria prawa międzynarodowego, chociaż nie spełnia, jak wcześniej wyraźnie podkreślałem, pewnych standardów w zakresie pewnych norm politycznych. Tak po prostu nie można. Nie można robić w, w demokratycznym państwie czy rzekomo demokratycznym państwie, które wskazuje na to, że władza posiada legitymację obywateli, gdzie, gdzie no wiemy doskonale, że nie jest to takie oczywiste. Więc w sensie prawnym ja nie widzę tutaj akurat tego faktu, nie postrzegam przez pryzmat naruszenia norm prawnych, tylko pra czyli prawo, prawa międzynarodowego, ale jednak przez prezydent naruszenia pewnych standardów z zakresu międzynarodowych norm politycznych. Być może należałoby szukać tutaj odpowiedzi na to pytanie w prawach człowieka.
0: Czego uczy nas ten przypadek? Jakie wnioski można wyciągnąć i jak za właśnie ten przypadek może zapłacić państwo białoruskie? Wiemy, że niektóre linie lotnicze już nie latają przez Białoruś. Może to właśnie spowodować pewne ograniczenia w ruchu lotniczym nad Białorusią, albo no jakieś inne skutki prawne.
1: Zapewne uczy nas tego, że niestety no, prawo międzynarodowe y, zapewne ma pewne, pewne luki i tutaj y, być może zostało to sprytnie wykorzystane przez, przez władze białoruskie, które no, potrafiły tą sytuację tak wyreżyserować, że rzekomo przypadkowo na pokładzie samolotu, który też przypadkowo wylądował w Mińsku, znalazł się poszukiwany przeciwnik polityczny obecnej władzy w Mińsku. No i cóż, został aresztowany, bo akurat przypadkowo się tam znalazł. Jeśli chodzi o kwestie prawne, więc niewątpliwie ten, ten, ten przypadek pokazuje, że no nie można interpretować prawa międzynarodowego w sposób dowolny, arbitralny stosownie do okoliczności, które państwu pasują. Czyli, czyli tak jak, jak tutaj widzieliśmy, czyli walka z, z przeciwnikami politycznymi no w zasadzie z wykorzystaniem możliwości, które prawo międzynarodowe państwu daje, czyli, czyli właśnie chociażby odwołanie się do przejęcia cywilnego samolotu. Ale to przyjęcie musiałoby mieć jakiś le legalny powód, więc jeśli, jeśli, jeśli nawet ono było, to było to nieuprawnione przyjęcie. Było to nadużycie prawa międzynarodowego. Prawo limituje pewne działania. Władze Białorusi wydaje mi się, że po prostu naruszyły zasadę dobrej wiary, zinter, zinterpretowały umowę nadużywając y, tego, co można, a czego nie można, powołując się na, na, na niektóre rozwiązania prawa międzynarodowego. Prawdopodobnie rażące nadużycie i tak pewnie tak to będzie interpretowane przez większość, większość ekspertów z zakresu prawa. Przede wszystkim należy dowiedzieć się wszystkich tych szczegółów, bo, bo pamiętajmy, jeszcze rozmawialiśmy o tym, że nie wiemy, co było na pokładzie. Pojawiły się też przecieki w mediach, że doszło do polemiki z pasażerami i y, załogą tego samolotu, co sugeruje, że być może jakaś presja ze strony funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa Białorusi może nie tylko Białorusi, miała miejsce na, na pokładzie, co mogło mieć wpływ na kwestię podjęcia decyzji o lądowaniu przez pilota. No my tego jeszcze nie wiemy. Wystąpienie prezydenta no, pokazuje, że prezydent no, nie jest tak przekonujący, jawialny i tryskający energią, jak, jak zawsze. Widać jednak pewne poczucie niepewności. Sankcje się już pojawiły, one zaraz będą odczuwalne ekonomicznie, bo jeżeli za, 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 zamknie się przestrzeń powietrzną i lotniska państw Unii Europejskiej i nie tylko, dla białoruskich linii lotniczych to oznacza realne straty dochodów tych, tych linii.
0: Ten przykład niewątpliwie skłania do takiego wniosku, że państwo białoruskie coraz bardziej staje się podmiotem niewiarygodnym.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Ono oczywiście przekracza kwestię dyskusji o prawie międzynarodowym. Powiedziałbym trochę, trochę tak ironicznie, że władze Białorusi wskazały, że to Hamas jest odpowiedzialny za, rzekomo, za rzekomy ładunek bombowy na, na pokładzie samolotu, którego zresztą Wiadomo, że nie było, no ale Hamas się odciął od tego, Hamas dementował. No nie jest to najlepsza sytuacja, kiedy, kiedy nawet Hamas odcina się od, od, od reżimu rządzącego na Białorusi. I ja to mówię z przykrością, ale, ale też zobaczmy, co, co dzieje się w mediach białoruskich, też w mediach społecznościowych. Z jednej strony zwolennicy prezydenta chwalą, że był to świetny świetna operacja specjalna związana z zatrzymaniem przeciwnika politycznego, więc chwalą KGB. Białoruskie, że było skuteczne. Natomiast prezydent się od tego odcina w zasadzie mówi, że, że to ze Szwajcarii przyszedł e-mail, że Białoruś nie zrobiła niczego nielegalnego, że chciała tylko pomóc, że, że, że to po prostu było wsparcie, rekomendacja, ta, ta narracja o tym, że nie było żadnego przejęcia, przechwycenia, piloci sami zdecydowali, że wylądują, no i wtedy przypadkowo znalazł się na pokładzie przeciwnik polityczny. Ja myślę, że trzeba się na coś zdecydować. Albo jest to wielki sukces, albo, albo nie jest I, i była to po prostu pomyłka. Jakby no ta podwójna narracja, która dzisiaj występuje, z jednej strony wskazuje na to, że no te argumenty, że był to przypadek, że był to Hamas czy to jest ze Szwajcarii, one są mówiąc, delikatnie, absolutnie niewiarygodne. Łukaszenko powiedział wyraźnie jedną rzecz, że to jest wojna hybrydowa, że są kolejne Kolejne ataki na Białoruś, one miały być, myśmy się ich spodziewali, one nastąpiły. Narracja takiej oblężonej twierdzy, że Zachód atakuje i Białoruś jest pierwszym etapem tego ataku, ale prawdziwym celem jest Rosja. Pytanie jest, jak długo Rosja będzie stawiała na, na prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. Patrząc dzisiaj na prezydenta Łukaszenkę, widziałem inną postać sprzed lat, która wyglądała bardzo podobnie. To był prezydent Jugosławii, Slobodan Milošević. Twierdził pod koniec lat 90. w kontekście konfliktu kosowskiego, że Zachód i NATO atakują Serbię nie z powodu Miloszewicia, tylko atakują Miloševića z powodu Serbii. No, Serbowie jednak y, nie podzielali tej narracji i 5 października 2000 roku po prostu reżim prezydenta Miloszewicia upadł. Patrząc dzisiaj na sposób artykulacji pewnych argumentów prezydenta Łukaszenki, mam wrażenie, że moglibyśmy zakończyć tą, tą rozmowę takim cytatem z Wiktora Igo, który powiedział, że nie ma nic potężniejszego od idei, której czas nadszedł. Wydaje mi się, że tu tak naprawdę nie chodzi o to, czy Białoruś będzie częścią Zachodu, czy będzie Euroazji, czy to jest geopolityczna gra, o której mówi prezydent Łukaszenko. Wydaje mi się, że jest pytanie, czy Białoruś będzie państwem Białorusinów, czy będzie państwem pewnej, pewnej grupy sprawującej władzę, pewnego reżimu politycznego, który rządzi od 27 lat. Ja myślę, że nie trzeba być realnie przeciwnikiem prezydenta Łukaszenki, żeby, żeby powiedzieć, że Czas na zmiany i młodzi ludzie, y, którzy, którzy protestowali, którzy wychowali się w tych latach rządów Aleksandra Łukaszenki, niekoniecznie muszą oskarżać go o wszystkie te poważne naruszenia demokracji, które zresztą się pojawiają i nie są bezpodstawne. Natomiast może po prostu chcą zmiany, zmiany innego polityka, który rządziłby państwem. To jest oczywiście pytanie o to, jak będzie wyglądała dalsza sytuacja polityczna na Białorusi. Wydaje mi się, że, że ona w dalszym ciągu jest niestabilna.
0: Mówił dr habilitowany Konrad Pawłowski, Marcin Superczyński. Do usłyszenia! Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.